0: 然后他
1: 就开始跟我说啊，就是你不要担心啊，我的小孩也是这样度过的，啊。什么什么，总有一天我们会看到小孩子的对对对。哇，听起来好像对，听起来好像非常的哇，我觉得突然有天使降临
0: 。<笑>一谈就赢 ，Do the Rising。大家好，我是 Alex， 振子好，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家都对谈判有更多的认识，借透过谈判解决生活中的大小问题。今天很高兴我们邀请到台北市脑性麻痹及重症儿童家长互助协会的创办人 Eleanor 来上我们节目，来 Eleanor 跟大家问好一下
1: 。Alex 老师好，各位听众大家好，我是 Eleanor
0: 。Eleanor 上一集呢，跟我们分享了他女儿从出生到后来所遇到的一些医疗上的困境我其现在好奇，因为你们后来成立台北市脑性麻痹及重症儿童家长互助协会嘛。所以代表就是你先认识了一些四难重症儿童的家长。后来你们再决定共组一个协会，是的，是这样的意思吗？嗯、是的 ，OK、嗯。所以你一开始怎么接触到其他私能重症儿童的家长的？嗯
1: ，因为一开始我女儿在没有住院的那一段期间对，我们每周大概有四天会回到台大医院，是。那我们会有很多的回诊，或者是我们有很多的复健，对。那有很多的科别要看，因为毕竟没有一个整合型的科别、啊。你们不是
0: 只看小小儿科就好？
1: 我们不是只看小儿科，对，因为小儿科里面还会再区分，比如说我。我。我们要看呃耳鼻喉科，因为它有气切管是；是，我们要看神经内科，因为它会有癫痫、嗯；对，然后我们要看肠胃科，因为它会有消化上面的问题；对，然后我们要看基因检查科，因为我要查他到底是因为什么原因造成脑部缺氧；然后我们要看复健科，因为我们要替小孩做复健、嗯。当时每个礼拜也会排儿童医院的。早疗附件一个礼拜可能有两堂或是三堂课，
0: 对。然
1: 后有时候我们要看胸腔科医生，因为他要做胃造口手术，所以我们要看小儿外科。医生的诊，如果是当天有诊，我可以一天看两到三个诊。可是很难呢、啊，尤其是台大是
0: 。虽然我自己没有在台大小儿科就诊的经验，我在台大其他科别有就诊嘛人人。通常人海。对啊，我们通常看一位医生的诊，搞不好一个上午或一个下午就就没有了。没错
1: ，没错。所以我们去台大的时候，我们通常都是时间都是以。半天为起跳，就是四小时为 okay, 最低单位。那在这四小时当中呢，我当然还是会有抽痰、灌食跟排痰的需求嘛、啊啊。所以我们通常都是哦，要先排好今天我几点要出门、嗯，然后出门之后呢，我要带多少的他的生理用品出去，因为我要预估我今天出门到家里的时间大概多长。然后这中间呢，我需要灌食几次、嗯，我需要灌水几次，我需要排痰几次，我需要抽痰几次，然后可能还要。换尿布几次？哇，我、wow, 真的。所以，我们出门的时候就是。很像出国哦，行李箱真的超多的，可以想象一般新生儿出门的时候已经有很多东西了嘛，对,对不对,对？除了那些东西之外呢，我还要再加上抽痰机，对，然后我还要再加上化痰机，然后我还要再加上他的食物，我们是灌食，所以是绞打过的食物，对,对小朋友吃的是随便买一东西对,对，对，不是一般的食物。然后再来就是我还要带这个物加热器，好，然后我还要带很多的抽痰管、歪纱、纱布、棉棒、酒精消毒。手套、纸纸巾啊、卫生纸那些，全部都要随身携带，在它很大的一个盥洗包里面。然后因为有，有时候会拉肚子。好，那那时候你随身上一定要随时准备，就是更换的衣服。可能我们一出门一次要带两三套衣服
0: 。你这样一个人可以应付得过来？啊
1: 一个人当然是应付不过来，因为我要负责开车。对,、啊、對所以呢，那个时候就是我刚刚上一集有说，毕竟我是一个比较幸运，就是家庭支持度比较高的。那所以那个时候，我们除了请一个外籍看护工以外，我们还有就是阿公阿妈的陪同。所以我们一次出门就是行程好大这样子，啊、就是我必须先把车子开到医院的门口是，然后让他们全部东西下车，不要忘了我们还有婴儿推车，因为他不会走路嘛，啊、对不、啊、对、啊？所以我要先把所有东西全部放下来之后，然后再让我的妈妈跟个外籍看护工一起先去门诊报
0: 道。可是，你是这,这么多家长，真的每个家长都有这么多人可以协助？没有，有
1: 些家长就是一打一，嗯、他就是，可能对怎么做到这所以他身上就要背超多无敌多的东西的。对，嗯、
0: 然,后然后他自己也不开车，
1: 他自己不开，他就叫富康巴士。有些家长会请爸爸接，对，四个小时以后才来接走，就是讲好爸爸宝宝也是要去上班。对，所以就是有些爸爸到最后就消失了嘛。有些家长爸爸到最后就是他就是直接消失了，因为他没有办法承受这些。这这状况很多吗、嗯？还蛮多的。那有些爸爸他是直接选择逃离这个家庭，所以他不见了。嗯,嗯,嗯这种事情在重症失的儿童家庭中还蛮常发生的。
0: 嗯，可以说，呃，当家里有一个失能重症儿童的时候，搞不好连。婚姻都会受到一些影响
1: 。对，我觉得婚姻受到影响是一定的，因为其实不管你的孩子是健康的孩子，或者是失能、重症儿童，其实他毕竟都是一个人生很大的转变嘛。对，从小到大，没有人学怎么当父母嘛。是，就算是一个正常的新生儿，你都会历经一些。自己心里的自我调试，或者是跟配偶的调试，但是这件事情在私人重症儿童上面议题会更加被放大。我们认识的家长中，中有一些爸爸是非常非常有照顾能力的對我，甚至主要照顾者是爸爸。嗯，就是少数的家庭是这样子的。那大部分的家庭就是主要照顾者都是妈妈一个人、嗯，然后可能爸爸负责赚钱，但他没有照顾的能力。嗯嗯，就是我就只负责赚钱，那其他的事情我我无能为力。啊、嗯嗯，有些家庭是这样子的
0: 、嗯，真的，我觉得要不是你跟我们分享，我们一般人可能真的很难想象，因为我们多数人，包括我自己，就像你说的，幸好我们小孩健康，但是在一路成长的时候、嗯，你总是要有父母的，起码其中一方在陪伴他嘛，对不对、嗯？我跟我太太，因为我们两个人彼此都要上班，嗯、有一阵子最忙的时候。因为我们两个都要去国外出差嘛，我们甚至有在机场交接小孩过，这已经是一个比较健康的小孩了。对，我相信对你们来讲一定会更辛苦
1: 。是，所以当然很多家长都希望家里会有一个外籍看护工的帮忙嘛。对，但是其实外籍看护工有会有外籍看护工造成的问题。
0: 你上一集才听到，就是说你自己很多时候你都不晓得怎么办，所以外籍看护工他
1: 更不知道怎么办。对，我相信啊，是，嗯，没错，所以。很多外籍看护工其实一到这个失能重症儿童家庭的时候，他一开始都会答应你说：“哦，这个小孩我可以啊，哦、我對對對我愿意接受这份工作。對對對”但可能来了一个月之后，他就跟你说：“哎、欸，老板，不好意思，我想要换。”对对对对雇主，嗯、呃，我要去工厂，因为工厂的工作其实就是固定制嘛，对对,对,对。然后六日都可以休假嘛，他一天可能只要上班八小时，然后薪水也差不了多少。然后再来就是，他可能会说我要去照顾阿公阿妈，我不想照顾小孩。
0: 宝宝也有一些失能的老人呢、啊，所以照顾阿公阿妈还比照顾重症失能的儿童来的更
1: 来的轻松一点。真的是真的轻松，对他们而言，对外籍看护工而言轻松，因为其实以一个主要看护者而言。Uh -huh. 你会知道。当就是隐法族，我们说长者，對對他到一个年纪比较大，一个失能状态，你知道他是到生命中的末期了嘛？他其实是走向一个慢慢这个死亡的过程，嗯、所以其实家属的心理是比较能坦然放下、接受这件事的。对。可是当你去照顾一个新生或者失能中症儿童的时候，家长的心态往往是我希望这个小孩更好，我希望这个小孩可以成长，我希望这个小孩他的行动能力可能就百分之十，我希望他能进步到百。百分之十五，有可能吗？要看个案状况。对，当他进步到百分之十五的时候，我会家长，我会期待，我希望他可以进步到百分之三十。那当然，对一个外籍看护工而言，他照顾的压力就会不一样。可是现在这个市场是一个同酬不同工的市场嘛？我今天去照顾一个失能中的儿童，家属会给我一个很大的期待，希望我把这个孩子带好。对，
0: 来自于雇主的期待，对，来自
1: 雇主的期待。照顾小孩可能也比较繁琐、okay ，因为你可能要一直不断的带小孩去看医生、复健或者什么之类。我们刚刚提到，就是说
0: ，因为你遇到一些可以说病友家长嘛，
1: 对，是就是我们同样的,同的家长，我都称他们为战友
0: ，就是、战友对,對,對，的同打的陌生人對，然后就是在你刚刚提到就是在候诊、啊、的时候遇到，对
1: 对，通常我都在候诊的时候遇到，因为我们可能在很多诊疗都会碰到伤痕到，对，那你可能他
0: 们会聊天吗？我我对，久了就会
1: 聊你，因为我一天去四次嘛，
0: 我们也在医院跟陌生人聊过天啊。
1: 对，那因为你一天去四次，嗯、你可能在很多次的诊间，你都碰到同样的人，啊、那你碰到。久之后，你就会开始。呃，对不起，因为我
0: 我真的那个，我还以为是因为就像一些其他的慢性疾病或什么，然后医院会帮你们组一个什么互助协会什么有什么做谈，沒这没有这个东西，没有这个东西，没有
1: 这个东西。对、okay、我们这样就是互相介绍认识的。第一个认识的战友是因为我就是候诊的时候，我要帮我女儿抽痰，所以我就开了抽痰机，然后帮她抽痰。對對對然后后来医生就叫我，就赶快匆匆忙忙抱着我女儿进去诊间，對對對他就很好心的写了一个他的名字跟他的电话，然后就切生生的递给我妈。妈,妈说：“我小孩以前也是要抽痰，那我觉得也许。”你需要帮助，那这是我的电话。哇，如果你需要的话，可以请你女儿打给我。对，然后那个时候我出来之后，啊、我妈就跟我讲这件事，我就拿到这纸条，我就啊，<笑>居然有人愿意就是非常 nice 的留纸条给我。那当然，可是我
0: 觉得这很重要、欸，对，这很
1: 重要。后来我那一天我我就打电话给他嘛，嗯、我就说不好意思，我有收到你的电话，嗯、那当然基于礼貌，我们就是别人有,有留言我们就回应嘛，對對所以我就回拨给他，然后他就开始跟我说啊，就是你不要担心啊，我的小孩。也是这样度过的，啊，什么什么，总有一天我们会看到小孩子。哇，听起来好像对，可以啊，非常的，人间突然有天使降
0: 临。我觉得有这些人真的太好。嗯、你知道，当我上一集听到你说啊，很多连医生都没有办法跟你讲怎么办的时候、嗯，其实我可以体会得到那种那种无助的感觉。是，我甚至都会觉得哇，你好勇敢的。让我们一般人听到不不知道该怎么办，那我们担心害怕来不及了嘛，对不对？嗯、我觉得这个时候有任何人真的，即使只是打气跟安慰也好，告诉你说。嗯嗯不用担心，其实还是有办法的。我觉得对你们的知识来讲应该很大吧、嗯。
1: 是，而且有些问题有时候你去问医生跟护理师，他。不一定可以给你正确的解答，是因为他们是在医疗体系，他们不是在长期照顾体系
0: 啊。所以实际上医疗跟长照对的差的不
1: 同，对，所以实际上,上有一个前辈的照顾经验，对我们来讲是非常非常重要的
0: 。所以这就是为什么我们后来想要组成一个协会對。对，
1: 没错，我们后来就是在医院，或者是我们有一些 FB 的群组嘛。对对,對，然后。这个群组，大家会在网络上面进行一些交流、嗯，或是互相探讨一些照顾技巧，或者是有时候小孩发生一个问题，你不知道怎么办的时候，你可能很快速在这个群组上面询问，那你可能会收到一些方向，那个方向也许不一定适用在你的孩子，可是至少你知道说哦。别人也有碰过这个问题，那当他碰到这个问题的时候，他是这样子解决的。对，那我可以朝这个方向去询问看看，是不是这也是适用套用在我小孩的身上？后来是跟政府单位的政策上面的交流碰到没有很顺利的时候，才决
0: 定组成这个协会。意思是因为我刚刚也想问这个问题，呃，相较于私下交流的群组，跟你们后来正式立案成立一个协会，这个东西最大的差异是什么？
1: 嗯，私下交流的群组其实我们是一直都是存在的嘛。那成立协会这件事情，最主要是因为当你对政府做一些政策的澄清或者是发生的时候，他其实会问你说你是什么单位？嗯,嗯你是代表谁
0: ？不能只是一个个人。对，你可以是一个
1: 个人，但他就会觉得你就是一个个案。那、啊、如果你是一个协会、一个单位，代表说哦，至少你有一群同样的人的状况都来跟政府讨论有这个议题的产生。但如果你只是单一。一个别的时候，他其实是没有办法做什么事情。所以，他
0: 当你想要发挥影响力的时候、嗯，那么组成一个协会，你觉得比较有机会来达成你要的目标，是可以这样讲吗？是的，没错。当初我们在一谈就已经认识的时候，你们这个协会已经成立的吗
1: ？那个时候正在筹备当中，所以筹备
0: 期会不会有什么困难？
1: 筹备期的困难倒是还好，对，就是其实越家长都知道我们为什么要做这件事情。筹备期困难还好，其实比较困难的是后续的经营，因为我们的协会其实都是家长就是兼任嘛，并没有一个专职的人员来专门经营协会的事务。是，那当你在协会成立之后，会有很多要符合政府的法规要求规定的文件要产生，对，那这个是我们成立协会之后碰到的比较大的困难。对,对，然后，再就是当我们要去跟政府做一些倡导倡议的时候，你会有一些公文化的流程要去
0: 做对，觉得很麻烦哦。对
1: ，就很像你开了公司之后，你会有相对应的，比如说财会报表啊，我
0: 知道，但或者是行政事务要，然后你还是可以委托什么呃会计事务所做啊，或什么之类的。对
1: ，那就是必须要经费的来源嘛。对对,对,对，那基本上协会它本来就是一个非营利单位，那我们其实并没有获利的来源。是
0: 嗯对，但我们还是可以接受捐款嘛，对<笑>是是,是，我们可以接受
1: 捐款，<笑>所以听众如果呢对我们这个协会有小小的支持的话，我们也是会觉得非常的感激的
0: 。是的，嗯、目前有多少这样的失能重症儿童呢？
1: 嗯，这个问题其实非常的有趣。这个问题其实，在我女儿大概差不多五岁的时候呢，我就想要知道这个问题的答案，因为我想知道全台湾到底有多少人跟我碰到同样的问题，所以我就透过民意代表去询问卫福部。那卫福,福部下面有很多单位嘛，意思是长、啊、照師,师，然后社家属，其实他们都有跟各个不同的职长都是跟失能、重症儿童有关
0: 的。
1: 但说真的，没有任何一個一个部会可以给我的答案，对，那我就觉得奇怪啦。等于、
0: 欸、等于你们是一个。好像被忽视或者被漠视的族群，对，明明有这群人存在，对
1: ，但是政连政府都没有办法掌握这个数据。如果你没有办法掌握这个数据，你怎么能针对这个族群推出相对应的政策来支持这样子的弱势族群呢？其实是不能的嘛。所以，光怎么把这个数据弄出来，我们都跟政府单位协调开了好几场会议
0: ，找出一个标准。
1: 对，找出一个标准。当时，呃，比较愿意支持我们中症儿童的一位呃立委代表。然后由他来发出会议通知，邀请了鉴保署、常造司、社家署各个不同代表、嗯，还有他们的资讯室，然后一起到立法院里面讨论说，我们到底要怎么把全台失能中的儿童的数据抓出来？但这个协调会議一开始其实是非常的不顺利的、嗯，因为对政府而言。我为什么要帮你抓这个数据？我现在各部会有各部会要做的事情，我替你抓这个数据干嘛
0: ？会知道我们在第一集的时候有没有提到嘛 a n、嗯欸、来报名我们这个课程，我就很快跟他说，嗯、我们当然很欢迎呢。可是我还是要跟他讲说，嗯、我不知道我的课程可以为他带来什么样帮助、嗯，因为我知道他的。目标是远大的，他不是要解决他的问题啊，还要解决全台湾跟他一样家里有一个失能重症儿童的人这些问题啊。而这东西需要政策的支持嘛？很多东西，假如目前政策不支持，我们就要看看说我们有没有呃修法的可能。那么我们能不能引起更多人的重视跟关切嘛？所以我比较听众朋友呃有没有体会到我们刚刚讲的这个问题，连我自己都感受到这种很难思的一点是。我们今天不是要讲社会冷漠、哦嗯，我们也不是要讲说，哎呀，政府很糟哦。我们要讲什么？很知可是你根本不知道，我们台湾有多少这种人的存在啊、嗯！所以到最后，每个人讲的都只是一个个案。讲白一点啊，个案个案就照个案的方法处理的时候，嗯、就等于是放任他们自己想办法嘛。我认为，任何一个国家、嗯，我们今天要提供的是一个有保障的社会福利。嗯社会福利是提供给那些需要的人，是我们好好交我们税，我们好好交我们社保费、嗯。我们之所以这样做，原因是这个社会有很多需要资源的体系，他、嗯、们可能需要资金的来源、嗯，我们大家共同生存在一个社会，所以我们做这种事情是理所当然的，嗯、而政府在帮我们把这些。我们所投入的资源好好运用、嗯。可是，哎 no， 我从一开始认识他，我就发现一件事情是：，嘿，他们有一群人需要帮助、嗯，他们找不到可以帮助他们的法院
1: 。是，我觉得这是
0: 问题的一个很大的症结啊，嗯、没
1: 错。然后，如果我们不 identify 出来这一群失能中的儿童的人数跟在什么县市，所以如果当政府都不知道这些人。分散在哪里的时候，你要怎么去设定你的政策来去支援这些人？所以，我们讲个最
0: 极端的，会不会今天在某一个比较偏乡的地方，今天有一个跟你的小孩面临到一样状况的私能重症额。嗯有没有资源，对,对他可
1: 能就是二十四小时必须跟主要照顾者关在一起，然后也许他当然可能寿命就会比较短。这就是我意思、就是，我
0: 们讲的最残酷、嗯、最极端一点，会不会有很多无辜的生命、嗯、搞不好即将流失？
1: 是，这是实际上是现在发生的状况当中，我我相信会,会、
0: 欸、你刚刚提到的东西、嗯，我不觉得每个父母都能承受这样的状况啊。嗯、是，是他只要得不到任何协助，嗯、他只要是一个连问都问不到我们接下来该怎么办的时候，嗯、我不觉得。每个父母都能承受这样的状态啊，啊这就是我为什么要请你来录这期节目、嗯嗯。不晓得各位知不知道，在那么富裕的社会里面，嗯、我们搞不好很多需要。帮助的族群，嗯，这群族群啊，不只是没有机构去协助他们，嗯，没有法条去协助他们，嗯、最糟糕，其实我们多数人根本不知道有这些族群的存在，存在是的、嗯，我觉得这才是我从认识 Anno 这么多年以来、嗯，我一直觉得感觉到啊。哦我每次见到他的时候，我都没有表露出来，但我心里都有一种揪心的感觉，嗯、你知道吗？我觉得我们看到了一群人，他们都要有无限的时间跟无限的财力去面对我们生命中每一个不幸的变故吗？嗯，嗯我想你我搞不好都做不到啊嗯。嗯，我希望大家听完这期节目之后呢，大家可以想想看。是不是我们周遭有一群人？我们也许不认识他们，但是我们根本不知道原来他们这么需要协助。嗯、下一集我会再请艾诺来提到他一路以来怎么去跟各个不同的民意代表啦，乃至政府机构寻求协助交涉的部分。非常谢谢大家今天收听，我是艾 s， 我们下次见。